0: Kaufen oder Mieten oder wie sich der Zinsanstieg auf die Wohneigentumsbildung auswirkt. Seit einigen Jahren erstellt das Institut der Deutschen Wirtschaft den sogenannten Wohnkostenreport. Dieser ist gerade neu erschienen und deshalb beschäftigen wir uns in dieser Episode unter anderem mit diesen Fragen. Was genau wird erhoben im Wohnkostenreport und welche Fragen beantwortet er? Was sind die Ergebnisse für 2021? Und 2021 ist natürlich schon Schnee von gestern, was passiert in 2022? Was bedeutet ein ausgeglichener Markt, wenn doch Wohnen nach wie vor ein knappes Gut ist? Und gibt es regionale Unterschiede? Und was bedeutet das nun alles für die Wohneigentumsbildung? Und könnte es auch Vorteile für private Käufer geben? Die Antworten auf all diese Fragen und einige mehr in dieser Episode der 1a-Lage. Und nun wünschen wir spannende Insights und gute Unterhaltung. Viel Spaß! Gemeinsam mit dem Handelsblatt Inside Real Estate präsentieren wir euch die 1A-Lage. Das ist der Immobilien-Podcast, um sich wissenschaftlich fundiert und unterhaltsam über neue Trends, ökonomische Einordnungen Strategien rund um die Immobilienwelt zu informieren. An den Mikrofonen sind eure Volkswirte Prof. Dr. Michael Vogtländer vom Institut der Deutschen Wirtschaft und Hauke Wagner, das bin ich. Moin und herzlich willkommen hier bei uns in der 1A-Lage. Heute eine ganz besondere Folge, weil… Wir sind nicht mehr nur virtuell verbunden, sondern ganz physisch. Michael, herzlich willkommen hier bei uns, bei mir, bei uns. Ja stimmt, heute für heute ist es uns. Also herzlich willkommen hier im Studio in Hamburg.
1: Ja, hallo Hauke. Schön, schön dich mal so real zu sehen. Da muss man sich erstmal dran gewöhnen, aber tolle Sache und äh, freue mich auf die Sendung heute.
0: Genau, heute reden wir also über das Thema Kaufen oder Mieten wie sich der Zinsanstieg auf die Wohneigentumsbildung auswirkt. Das ist das Thema aktuell, was natürlich total relevant ist, weil wir haben immer noch Eigentumswohnungspreise, die sich gewaschen haben. Und wenn ich mir das Geld leihen muss, dann habe ich natürlich immer noch die Situation, dass ich irgendwie monatlich den Cashflow bedienen muss. Und der ist jetzt, ja, seit Jahresanfang kann man sagen, hat er sich verdreifacht ungefähr, ne? Nicht ganz, aber verdreifacht, weil die Tilgung ist auch ein bisschen hochgegangen. Also wenn ich den insgesamt Kapitaldienst betrachte, dann kann man sagen, die dreifache Belastung monatlich. So, erzähl mal, wie machen wir das Thema auf?
1: (lacht) Naja, wir machen regelmäßig jährlich unseren sogenannten Wohnkostenreport, wo wir genau auf das Thema Kaufen oder Mieten eingehen. Das ist ein Ansatz, der ist immer so ein bisschen... Theoretisch für den einen oder anderen, ja, der sagt, was macht ihr da eigentlich und wie ist das zu bewerten, aber es ist ein sehr etablierter Ansatz aus dem angelsächsischen Raum, mhm. äh, da geht es einfach darum, die reinen Nutzerkosten zu vergleichen. Und ähm, wenn du die Nutzerkosten vergleichen kannst, dann kannst du eben auch sagen, wohin der Markt tendenziell tendiert. Also die Grundüberlegung dieses ganzen Ansatzes ist, im Gleichgewicht langfristig sollten sich Kauf- und Mietkosten entsprechen. Weil wenn du jetzt dir vorstellst, auf Dauer wäre das Mieten jetzt günstiger als das Kaufen, dann würden die Eigentümer irgendwann sagen, dann verkaufe ich doch, dann steigt das Angebot an Eigentumswohnungen und es gibt äh, Preisreduzierungen. Oder wenn eben, und ich gehe zum Mietwohnungsmarkt, dann steigt die Nachfrage nach Mietwohnungen und dadurch nähern sich beides letztlich an. Das ist die Grundüberlegung dieses Ansatzes. Und ähm, letztlich schauen wir dann natürlich, wie macht man das vergleichbar? Wie kann ich tatsächlich vergleichen, was der Mieter und was der Eigentümer bezahlt? Weil der Eigentümer zahlt ja tendenziell einmal, der Mieter monatlich. Aber indem du dann eben berücksichtigst, dass du... Das, was du an Eigentum erwirbst, eben ähm, kaufst und finanzierst mit Fremdkapital, aber auch vergangene oder entgangene Eigenkapitalrenditen musst du betrachten. Beides sind Finanzierungskosten. Dann betrachtest du doch die Instandsetzung, den Verschleiß, aber eben auch die langfristigen Wertsteigerungen, die es in dem Markt gibt, dann kannst du beides letztlich vergleichen. Das ist die Idee des Wohnkostenansatzes dass du eben so genau schauen kannst, ist der Markt jetzt tendenziell unterbewertet, würden sich Preise eher steigern,
0: damit sich das wieder mit den Mieterkosten angleicht oder geht es eher runter? Genau und jetzt haben wir aber natürlich durch die aktuelle Zinssituation eher die Betrachtung, die zugunsten der Miete ausfällt, richtig? Also ich kann nicht so günstig ins Eigenheim, nun ist natürlich immer die Frage, wie viel muss ich mir leihen, aber je mehr ich mir leihen muss, umso mehr habe ich natürlich auch entgangene Renditen, logischerweise.
1: Richtig, ja. Aber das, das Spannende ist eigentlich, wenn wir wir verfolgen diesen Ansatz jetzt über die letzten Jahre. Und es zeigte sich eben ein großes Gap zwischen dem, was der Mieter zahlt, und dem, was der Eigentümer zahlt. Ja, also für den Eigentümer war es wirklich vorteilhaft, teilweise ein Kostenvorteil von 50 Prozent und mehr. Und ähm, das liegt einfach daran, dass die Zinsen in den letzten Jahren viel stärker gefallen sind, als die Preise gestiegen sind. Ja, Also das ist tatsächlich die Krux. Viele Menschen äh, hätten sich mehr Wohneigentum leisten können und das zeigt eben dieser Ansatz sehr schön. Und dann kannst du natürlich umgekehrt rechnen und sagen, okay, was passiert jetzt, wenn die Zinsen steigen? Wie entwickelt sich dann der Markt? Ja, Und das ist natürlich eine Annäherung an die Frage, was, was bedeutet das denn jetzt für diese Vorteilhaftigkeit? Wir haben die letzten Jahre, also seit 2010 war es eigentlich immer günstiger, Eigentümer zu sein. Okay. Und jetzt ist natürlich die Frage, was passiert in der Zukunft?
0: Genau, und eine spannende Nachfrage zu dem Thema, weil das haben wir ja so oft diskutiert. Also wir haben so oft darüber geredet, dass die Zinsen und der Preis sich entsprechen. Einfach über die Renditebetrachtung und durch die Faktorisierung der Miete über den Preis und so weiter. Also wir kennen alle, wie die Rechnung läuft. Das heißt, Zinsen und Immobilienpreise entsprechen sich. Nun sagst du aber, die Zinsen sind stärker äh, gefallen als die Immobilienpreise gestiegen sind. Das bedeutet ja, dass wir irgendwo aber trotzdem wie so eine X-Kurve haben müssten, wo wir jetzt aber drüber sind oder drunter. Also ist es denn jetzt immer noch vorteilhaft? Passen jetzt sozusagen die Zinsen zu den Immobilienpreisen oder sind die Zinsen über dem, was die Immobilienpreise sind? Also das ist ja die spannende Frage.
1: Also vielleicht nochmal als kleine Korrektur. Ich betrachte immer Mieten,
0: Preise und
1: Zinsen. Das muss übereinander passen. Ja, mhm. das, das ist einfach das das Wichtige und du sagst zu Recht, äh, wenn wir das über Renditen betrachten, dann können wir uns dem auch annähern, klar, Jahresmiete, durch den Kaufpreis haben wir die Anfangsrendite und dass die gefallen ist, wenn eben auch die Zinsen fallen, ist völlig in Ordnung, so und jetzt natürlich die die spannende Frage, was passiert jetzt? Und unsere Berechnungen zeigen, wenn der Zins für zehn Jahre Hypothekendarlehen, zehn Jahre Zinsbindung, auf etwa 3, 3,1 Prozent steigt, dann sind wir ungefähr im Gleichgewicht. Ja. Mhm. Das heißt, bis dahin. Ist es eigentlich immer noch attraktiver, Wohneigentum zu erwerben? Klar, im Vergleich zum Jahresanfang, 1% Zins ist, tut das jetzt natürlich weh, aber es ist eigentlich immer noch in Ordnung. Zeigt ja eben auch, wie viel Luft da im im Markt eigentlich noch war für weitere Preissteigerungen. Ja, also hätten wir jetzt nicht diese Situation, Ukraine-Krieg, stark steigende Inflation, wäre es völlig erwartungstreu gewesen, wenn die Preise weiter steigen. So, jetzt haben wir diese Situation, dass die Zinsen so stark gestiegen sind und jetzt würde ich sagen, bis etwa 3% gehen wir in Richtung Gleichgewicht oder von mir aus auch eine Normalisierung des Marktes, ja? Das ist ja also eigentlich das was wir, Zinsen, sagst, 3% Zinsen sagt. 3% Zinsen,
0: genau. Entsprechend den Preisen, die wir heute haben. So kann man sagen. Genau. Das ist natürlich eine krasse Aussage, weil es fühlt sich ja gar nicht so an. Wenn ich mir überlege, Ich lass es uns konkret machen. Wir brauchen eine Eigentumswohnung in Hamburg. Wir haben irgendwie einen Preis bei 750.000. Dann habe ich schon nicht mal die Top-Top-Top-Lage, wenn ich so über 100 Quadratmeter oder 120 Quadratmeter nachdenke. Das ist ein normaler Preis. Da sind 3% Zinsen und jetzt kommt wahrscheinlich ja noch 2% Tilgung dazu. Das ist schon ein Stiefel, ne?
1: Na klar, ist das ein Stiefel. Ne? Und also. ähm, es ist halt immer auch so eine Frage der Gewöhnung bei dem Ganzen. Ne? Und natürlich schaust du jetzt auf die letzten Jahre und sagst, ich habe ja so und so viel bezahlt und dafür musste ich aber nur deutlich niedrigere Zinsen zahlen. Wenn man jetzt sagt, du musst den gleichen Preis bezahlen oder sogar noch ein bisschen mehr und noch viel mehr Zinsen, fühlt sich das natürlich einfach schlecht an. Das ist doch ganz klar. Also, Aber die korrekte Sichtweise ist jetzt eben, in den letzten Jahren war es sehr, sehr attraktiv. Jetzt ist es weniger attraktiv, aber das
0: ist eigentlich das, was normal wäre. Okay, das finde ich immer noch eine ziemlich krasse Aussage, weil sich mir das Ganze noch nicht so richtig erschließt, aber ich hoffe, ich werde im Laufe dieses Podcasts noch ein wenig schlauer. Dann erzähl mal, was ist das Ergebnis ähm, eurer Untersuchung für 2021? Also was sind so die wesentlichen Findings?
1: Naja, 2021 war, und das ist eben auch für die Story jetzt ja wichtig, 2021 war nochmal ein Jahr, wo es wirklich noch mal attraktiver war, Wohneigentum zu erwerben. Die das Spannende ist, im letzten Jahr die Hypothekenzinsen sind gar nicht so stark noch gefallen, aber die Anlagezinsen, also so wie ich das Eigenkapital verzinsen muss, die sind tatsächlich nochmal gesunken, Ja, mag auch mit Interventionen der EZB zusammenhängen, aber das hat tatsächlich nochmal die Ergebnisse gedrückt und äh, was eben auch nochmal vorteilhaft war, die neue Maklerregelung, hier gerade in Hamburg, Ja, der Käufer zahlt weniger Provisionen. Nicht so so wenig, wie wir das uns wünschen würden, aber okay, ähm, ist es ist weniger und auch das hat dazu geführt, dass diese Selbstnutzerkosten nochmal runtergegangen sind. Also 2021 war eigentlich nochmal ein hervorragendes Immobilienjahr zum Kaufen.
0: Genau, die insgesamt Rahmenbedingungen fühlten sich ganz anders an. Ist ja jetzt auch alles vorbei, die Frage ist, was ist denn jetzt eigentlich in 2022? Also darüber reden wir eigentlich, das ist ja auch eigentlich der Grund für dieses Thema jetzt. Ähm, 21 war nochmal gut. Und jetzt auf Mal, Anfang Januar, die die Situation in der Ukraine eskaliert und auf Mal laufen die Zinsen.
1: Ja, wir sind jetzt etwa bei 2,8 Prozent, was die Zinsen zehn Jahre Sollzinsbindung Solzbind- angeht, ähm, also Klar, ein deutlicher Anstieg, nahe natürlich schon an diesen drei Prozent. Das heißt für mich jetzt, dass wir so langsam in einem Gleichgewicht sind, in dem jetzt wir nicht mehr davon ausgehen können, dass es nun besonders attraktiv, aber eben auch nicht besonders unattraktiv ist, Immobilien zu kaufen. Es hält sich jetzt so gerade die Waage und ähm, das ist natürlich eine neue, äh, neue Marktsituation, man kann sagen, die letzten zehn Jahre, zwölf Jahre hatten wir Party, Ja, da war es eigentlich immer attraktiv zu kaufen, fast egal was man kauft, das hat sich alles irgendwie rentiert und jetzt kommen wir eben in eine ganz andere Marktphase bei diesen Zinsen, kann natürlich immer noch sein, dass die Zinsen auch wieder fallen, aber gehen wir mal davon aus, dass sie jetzt ungefähr auf dem Niveau verharren, vielleicht sogar noch ein bisschen steigen, dann muss man sagen, haben wir jetzt
0: einfach einen neuen, einen neuen Zyklus vielleicht angefangen. Auf jeden Fall ist es eine spannende Marktphase, seit ich im Markt bin, so 2015 in etwa, seitdem ging es immer nur nach oben, das stimmt und das ist jetzt auch auch eine große Unsicherheit, ich kriege jetzt eine ganze Reihe von E-Mails, wir haben für sie nachverhandelt und es ist jetzt nochmal ganz günstig geworden, Preisreduktion auf dem und dem Projekt, offensichtlich gehen auch die Preise jetzt ein bisschen runter. Ähm, Die Frage, die ich mir stelle ist, wenn du sagst, Es ist jetzt ungefähr ausgeglichen bei drei Prozent. Ich muss jetzt genau hingucken. Haben wir ja aber trotzdem immer noch den den Druck auf die Metropolen, oder? Also es ist ja nicht so, dass der Megatrend, in den Metropolen wohnen zu wollen, gebrochen ist oder übersehe ich was. Das heißt, eigentlich müsste ja, die, die Nachfrage ist weiterhin hoch. Die Preise fürs Geld sind gestiegen. Das ist die veränderte Rahmensituation. Aber ändert das etwas daran, dass nach wie vor eigentlich zu wenig Wohnungen da sind?
1: Das ist halt ganz wichtig, ne? mit diesem Ansatz schaust du, ist Mieten und Kaufen im Gleichgewicht, ja? passt das zueinander. So, das heißt aber jetzt noch nicht, dass wir darauf aus eine Wohnungsknappheit oder Leerstand oder ähnliches hinweisen können. So, Gleichgewicht bedeutet jetzt eigentlich, dass sich von nun an, wenn wir jetzt die Zinsen konstant bleiben, dass wir dann eigentlich erwarten müssten, dass Preise und Mieten sich gleichgerichtet entwickeln. Ja, die letzten Jahre haben wir immer die Entwicklung gehabt, die Preise sind schneller gestiegen als die Mieten. Das haben manche als Indikator genommen für eine spekulative Übertreibung. Ich habe immer gesagt, das ist eigentlich die notwendige Anpassung an dieses Gleichgewicht, weil die Zinsen eben so stark gefallen sind. So, und das ist jetzt vorbei. Das heißt, jetzt müssten wir uns äh, müssten wir erwarten, dass beides sich wirklich synchron entwickelt. So und das ist jetzt natürlich die die spannende Marktphase, denn wir haben jetzt eigentlich ja, ganz ganz unterschiedliche Voraussetzungen. Auf der einen Seite haben wir Reallohnsenkungen, hohe Unsicherheit, schwieriges wirtschaftliches Umfeld, das spricht tendenziell für eher ja, sinkende oder, für, oder eine Seitwärtsbewegung bei den Preisen und den Mieten. Auf der anderen Seite haben wir aber immer noch diesen hohen Wohnungsbedarf. Ja, Hamburg steht ganz gut da, aber in vielen Metropolen fehlen sehr viel Wohnungen. Wir haben zusätzliche Nachfrage durch ukrainische Flüchtlinge. Also das heißt, der Bedarf ist nach wie vor hoch. Ich glaube, aus dieser Gesamtsituation äh, folgt dann, Am ehesten jetzt zumindest vorläufig eine gewisse Seitwärtsbewegung, dass wir tatsächlich in diesem Jahr eine relativ schwache Entwicklung erleben, wenn das nächste Jahr dann deutlich besser wird, wirtschaftlich besser, Reallöhne ziehen wieder an, Unsicherheit vielleicht weg, dann könnte es eben auch wieder
0: aufwärts gehen, dann könnten auch Preise und Mieten wieder steigen. Du sagst, also hilf mir das nachzuvollziehen, machen wir es konkret, es müsste sich jetzt synchron bewegen. Wenn ich aber jetzt also die aktuellen Preise finanziere, also nehmen wir eine 100 Quadratmeter Wohnung und einen Quadratmeterpreis irgendwo in nicht super attraktiven Metropolbereich von 6000 Euro, dann kostet diese Wohnung 600.000. So, diese 600.000, die konnte ich mir leihen in der alten Welt für 1% oder 1,5%, je nachdem, was ich für eine Bonität hatte oder vielleicht auch unter 1%, dann hatte ich noch eine Tilgung dabei, dann war ich bei insgesamt 3% und das entsprach in etwa dem gleichen monatlichen Cashflow wie eine 100 Quadratmeter große Wohnung in der Miete, äquivalent, Pi mal Daumen. Das, das war etwa, also du konntest eigentlich sagen, nehme ich jetzt das Risiko, dass ich mich mit, mit der Bank zusammen irgendwo ins Grundbuch eintragen lasse oder bleibe ich irgendwo Mieter? So, das ist aber sozusagen, was die monatliche Cashflow-Situation angeht, das echte Cash-Out, die gleiche Situation gewesen. Und oder annäherungsweise, nun haben wir einen viel höheren Zins, das heißt, ich habe, wenn ich jetzt eine Wohnung in entsprechender Größe finanziere, statt sie zu mieten, habe ich einen dreifachen Preis. Das ist, was die monatliche Cashflow-Situation angeht, einfach eine erhebliche Verschlechterung im Cash out. Und das wird sich jetzt angleichen. Das heißt, die Mieten steigen dann an das, an das Niveau von den Finanzierungskosten oder was bedeutet das?
1: ist ganz interessant, was du gemacht hast. Du hast jetzt verglichen, ich zahle Miete mhm. und ich zahle für eine Immobilie, die ich auch entschulde, die mhm. Tilgung. So und da hast du natürlich schon einen großen Unterschied äh, und das rechnen wir bei unserem Ansatz ja raus. Ja?
0: Also das heißt, Aber das ist dann ja ein theoretischer, weil ich habe ja, ja, ja gerade, wenn ich angestellt bin, was die meisten Menschen sind und wenn ich, und wenn ich jetzt als rationaler Mieter in den Markt gehe, dann stelle ich mir ja genau diese Frage. Der Kindergarten kostet möglicherweise Geld und ich brauche noch irgendwie Schulgeld und so, also das sind ja alles Themen, die eine monatlich wiederkehrende klar. finanzielle Belastung sind, so rechne ich aber, ja in der Realität.
1: Aber der Mieter hat halt keinen Vermögensaufbau. Du hast ja den Vermögensaufbau, aber noch. aber mit
0: dem Vermögensaufbau kann ich keine äh, Rechnungen bezahlen. Ja,
1: absolut richtig. Aber du hast, aber du hast natürlich trotzdem damit eine Altersvorsorge. Du hast einen Vermögensgegenstand, den du irgendwann verkaufen kannst. So und ich meine, das ist ja eigentlich das, das Tolle in den letzten Jahren gewesen. Du hast eine Immobilie gekauft. Du hast trotz Tilgung günstiger als Mieter gelebt und hast damit quasi dein Vermögen gemehrt. Mhm. Ja, das ist ja nicht das Normale. Ja, sondern wenn du eben nur. Ja, man konnte sich dran gewöhnen. Vielleicht <lacht> ja, ja. haben wir uns auch ein bisschen ja, ja, dran gewöhnt. natürlich, natürlich. Aber, aber das, 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 davon muss man sich jetzt frei machen. Das funktioniert eben auf Dauer nicht so, sondern du musst zusätzlich natürlich diese Tilgungskosten bezahlen. Ja, und so musst du das letztlich durchrechnen und sagen, okay, was würde ich denn für die Immobilie bezahlen, wenn ich nur für die Nutzung zahle? Mhm. Ja? Also nur die Fremdfinanzierungskosten und die entgangenen Eigenkapitalrenditen, meine Kosten und all das und aber auch die Wertsteigerung, dann kommst du ungefähr hin. Also von daher, das war jetzt schon eine besondere Situation, dass das möglich war, das ist aber eben nicht die Normalität. Das war die Normalität seit 2015 oder 2012, aber eben zukünftig funktioniert das leider nicht mehr.
0: Und jetzt eine ketzerische Zusatzfrage, macht das den Gini-Koeffizienten, also verschärft das den Gini-Koeffizienten, also die, die, die Armutsverteilung und Reichtumsverteilung, die Schere zwischen Arm und Reich, wie es in der Politik populistisch immer so schön heißt, verschärft das das nicht noch weiter? Also wenn ich jetzt so viel mehr Geld aufwenden muss, um eine Immobilie zu finanzieren, dann ist es ja also Familiengründung oder ich bin gerade frisch im Job. Oder vielleicht mag ich meinen Job auch nicht und will den perspektivisch mal kündigen oder irgendwas. Und also wird das nicht genau gegen das sprechen, wo wir immer predigen, alle sollten irgendwie eine Wohnimmobilie besitzen?
1: Das ist jetzt natürlich die die spannende Frage. Ne? Mhm. Was bedeutet diese Situation jetzt für die Wohneigentumsbildung? Und natürlich, es ist erstmal totaler Mist für alle, die jetzt such gesucht haben und die jetzt feststellen, Mensch, die äh, Annuitäten wachsen in den Himmel und ich kann mir das nicht mehr leisten. Wir machen in diesem Wohnkostenreport übrigens, den den verlinken wir auch, da machen wir immer auch eine Annuitätenrechnung. Also 25 Jahre Volltilger, Darlehen, was muss ich dann jeweils bezahlen? Und alleine in diesem Jahr, wenn jetzt die Zinsen eben auf zweieinhalb Prozent, ich glaube, mit zweieinhalb Prozent haben wir gerechnet, dann bedeutet das in einem Standort wie München 5.500 Euro zusätzlich pro Jahr, die ich aufwenden muss. In den meisten Städten sind so etwa 3.000 Euro. 250 Euro mehr im Monat, das tut schon weh, wenn du so gerade an der Schwelle bist. Also das ist das Erste. Aber was man auch bedenken muss, Wir haben natürlich in den letzten Jahren erlebt, dass ganz viele institutionelle Investoren in den Markt gegangen sind, dass ganz viele Kapitalanleger in den Markt gegangen sind, die gesagt haben, diese Renditekonstellation, einigermaßen ordentliche Rendite für die Immobilie, total niedrige Fremdkapitalzinsen. Das äh, hat den Markt attraktiv gemacht und da konnten sich viele ähm, Eigenheimkäufer, Selbstnutzer kaum mehr durchsetzen, das muss man auch sagen, also viele Projektentwickler haben nur noch für institutionelle Investoren gebaut, ganz wenig Verkäufe nur noch an Selbstnutzer, das heißt die Selbstnutzer haben in den letzten Jahren eigentlich auch nur wenig profitieren können von dieser Situation, auch weil es ihnen natürlich am Kapital oftmals gefehlt hat. Ja, sie hatten gar nicht das Eigenkapital für die für die Bankfinanzierung oder das Eigenkapital, um die Erwerbsnebenkosten zu bezahlen. Also insofern wird das jetzt auf die Verteilung erstmal nicht den entscheidenden, äh, den entscheidenden Effekt haben, weil die Selbstnutzer sowieso nicht
0: die großen Profiteure in den letzten Jahren waren, leider. Also wird, wird jetzt sozusagen nur der verdrängende Faktor ein anderer.
1: Ja, genau, so kann man sagen, aber ich glaube, dass sich die Selbstnutzer vielleicht sogar schneller anpassen an diese Marktsituation. Ja, Warum? Der Kapitalanleger ist jetzt vielleicht erstmal nervös und sagt, okay, Immobilien, mal gucken, wie das weitergeht. Die Institutionellen wollen grundsätzlich vielleicht weiterkaufen, aber nur, wenn es große Preisabschläge gibt. Die Selbstnutzer, die werden jetzt wahrscheinlich erstmal sagen, die, die gesucht haben, werden sagen: so Mist, alles viel teurer. Aber der Wunsch geht ja nicht verloren. Und ich glaube, das ist da bald wieder die Bewegung gibt, dass man sagt, okay, jetzt vielleicht nicht mehr 160 Quadratmeter, 130 Quadratmeter, vielleicht nicht mehr Hamburg bevorzugte Lage, sondern ein bisschen weiter raus, geht es nach Pinneberg oder wo auch immer hin. Niemals, gegen- als Hamburger <lacht> würde man
0: niemals nach <lacht> Pinneberg
1: ziehen. <lacht> oder keine Ahnung, welche Vororte, ja, also, ähm, und so passt man sich dann an und ich glaube, dass, so wird man sich arrangieren, so wie wir uns mit den Spritpreisen ja auch schon arrangieren müssen, Wir tanken ja auch weiter, auch wenn wir sagen, so ein Wahnsinn, so wird das letztlich auch mit den
0: Immobilienpreisen sein. Unbefriedigend, ehrlicherweise, aber okay, wer die Marktphase verpasst hat, hat die Marktphase verpasst. Wobei sich mir ja auch die Frage stellt, also wir haben ja, das würde jetzt aber dafür sprechen, dass die Preise wirklich so stabil bleiben, wie sie aktuell sind, Ähm, Was passiert eigentlich, wenn all diese Niedrigzinsfinanzierungen dazu kommen, dass sie gerollt werden müssen, also eine Anschlussfinanzierung brauchen, wird dann die Tilgung der vergangenen zehn Jahre vollständig aufgebraucht werden in der Anschlussfinanzierung, weil ich auch einen Preisabschlag hinnehmen muss oder bleiben die Preise stabil? Das ist ja die große Frage. Also ist die Tilgung sozusagen verloren, weil diese Spezialsituation war, weil es jetzt zu Preisreduktionen kommt oder nicht? Was meinst du?
1: Also erstmal, es hängt wesentlich von der Zinsentwicklung ab, die können wir schlecht prognostizieren. Ich würde sagen, wenn wir deutlich über 3% gehen Richtung 4%, da kann es auch mal Preisreduktionen geben. Ich sehe aber keine großen Risiken in der Anschlussfinanzierung. Die meisten finanzieren sehr solide mit zwei oder drei Prozent Tilgung. Es gibt Einkommenszuwächse über die letzten zehn Jahre, das heißt für die meisten ist es kein Problem, jetzt in der Anschlussfinanzierung auch einen höheren Zins zu
0: bezahlen. Okay, wobei das natürlich dann auch wieder aus der monatlichen cash out perspektive gesprochen nicht mehr das gleiche sein wird.
1: Natürlich tut das weh, ne? also wenn du jetzt die Möglichkeit gehabt hättest, im Januar deine Anschlussfinanzierung zu machen zu 1% Zins und du kein vorwort darlehen gezogen hast, warum auch, war ja nicht absehbar, natürlich wird man sich jetzt in den Hintern beißen, aber ähm, es wird verkraftbar sein für die meisten.
0: Okay, also Verkraftbarkeit ist das große Thema, darüber könnte man auch noch mal streiten, was ist eigentlich das Thema Verkraftbarkeit und was bedeutet das in der Realität. Aber nun geht es um das Thema regionale Unterschiede. Äh, wenn wir jetzt, wird es einen Zinsanstieg geben überall für egal welche Marktlage oder sage ich jetzt, bin bin ich ein bisschen weiter raus und die Lage ist nicht ganz so attraktiv, irgendwie eine stabile C-Lage oder eine stabile B-Lage oder so, da gibt es dann nochmal einen Zinsaufschlag oder Betrifft es alle gleich?
1: Naja, es ist eher die Frage, welches Zinsniveau könnte Preisreduktion auslösen? Und da muss man sagen, in den Großstädten ist ist man da vielleicht am empfindlichsten. Das liegt auch einfach daran, dass die Vervielfältiger am höchsten sind. Ja, Und da macht jetzt natürlich ein stark steigender Zins, hat dann schon einen stärkeren Effekt, als vielleicht in eher ländlichen Regionen. Also sagen wir mal die... Umwelt. Da-
0: erklär mal. Mach's mal gerade konkret. Also wenn du eine hohe Vervielfältiger hast, dann ist es deshalb problematisch, weil?
1: Nee, man könnte sagen, in den Großstädten sind die Preise deutlich stärker gestiegen als die Mieten und dadurch ist natürlich diese Robustheit gegenüber Zinsanstiegen geringer. Ja? So muss man das so interpretieren. Ja, okay. So und dann kommt als nächstes nach den Großstädten kommen so die Umlandgemeinden der Großstädte, die sind da etwas robuster, ist man vielleicht so bei 3,2, 3,3 Prozent Zinsen, wobei ich das jetzt auch nicht aufs Zehntel machen würde. Und wenn man jetzt weiter schaut, so die sonstigen Landkreise, die also etwas weiter draußen sind, die sind mit am robustesten. liegt natürlich auch daran, das muss man auch immer sehen, wir haben natürlich vor allen Dingen die institutionellen Investoren in den Großstädten, wenn die sich rausziehen, macht das natürlich schon eher was mit dem Markt als jetzt in einem Landkreis, äh, wo vielleicht nur private Käufer sind, die ohnehin nicht so sehr zinsgetrieben sind, sondern eher langfristige Perspektiven hatten.
0: Das heißt, der wesentliche regionale Unterschied zum einen dadurch, dass ich sowieso ein großes Gap habe zwischen Zins und Miete und auf der anderen Seite die Instis, die dann einfach einen großen Klotz auf einmal raushauen und sagen, nö, bleiben wir nicht mehr drin.
1: Richtig, ne? Und ähm, ich, ich kann mir schon auch vorstellen, dass wir gerade in den großen, ich meine, wir betrachten hier immer Durchschnittswerte, das muss man auch sehen. Ne? Mancher hat ja auch für das 50-fache gekauft, ähm, so und da kann es natürlich dann schon auch mal Preiskorrekturen geben, ja, bei einzelnen Objekten. Also für mich heißt Normalität eben auch, es kann eben auch Objekte geben, die sich lohnen, Objekte geben, die sich nicht so lohnen. Es gibt das Phänomen, dass man etwas sehr günstig kauft, es gibt das Phänomen, dass man eben zu teuer einkauft. All das kehrt jetzt quasi wieder und ähm, in den Großstädten erwarte ich da insgesamt etwas mehr Bewegung. Das heißt aber nicht, dass jetzt Großstädte generell unattraktiv sind. Die langfristigen Perspektiven für eine Stadt wie Hamburg, wie München oder auch äh, Köln oder Düsseldorf sind nach wie vor sehr gut.
0: Aus München und Hamburg hört man immer wieder besondere Themen. Nicht nur aus Berlin, da ist es vor allen Dingen politisch. <lacht> Wie soll ich sagen, nicht so robust. Gut, kommen wir zur nächsten Frage. Oder vielleicht ist es auch nicht die nächste Frage, sondern was bedeutet das jetzt im Fazit? Also ähm, ist es jetzt eine besondere Veränderung? Klar, wir haben einen erhöhten Zins, aber wir haben keine Gefahr für die Preise. Wir haben keine Gefahr für private Menschen, die sich Wohnungen für die eigene Nutzung kaufen. Was haben wir sonst noch, was habe ich jetzt sonst noch vergessen?
1: Also es hängt natürlich davon ab, wie die Zinsen sich weiterentwickeln. Das, das müssen wir einfach sehen. Das Risiko ist da. Es kann, je nachdem, auch noch schärfere Preiskorrekturen geben. Ob es dann auch bei 3,0 Prozent oder 3,5% müssen wir sehen. Aber ich halte das den Markt erstmal für robust. Die Frage ist natürlich, was bedeutet es für die Wohneigentumsbildung und eigentlich war das letzte Jahrzehnt sehr günstig, aber letztlich durch die viele Konkurrenz kamen die Selbstnutzer auch nicht so richtig zum Zug. So und jetzt muss man sagen, jetzt ziehen sich vielleicht die ein oder anderen Investoren zurück, das heißt es gibt auch wieder mehr Chancen die Wunschob- das Wunschobjekt zu bekommen. Und gerade auch eigenkapitalstarke Investoren haben jetzt wieder Vorteile. Ja, der, der vielleicht geerbt hat, der für oder viel angespart hat oder ein anderes Haus verkauft, der kommt jetzt vielleicht auch wieder eher zum Zug, weil er gar nicht so viel Fremdkapital braucht. Das ist sicherlich ein Vorteil. Ich glaube auch, dass die gerade die Selbstnutzer sich eher anpassen, ihre Wünsche dann nochmal anpassen an die neue Marktsituation. Also wir kriegen insgesamt einen etwas ruhigeren Markt, was nicht per se schlecht sein muss. Und spannend wird sein, wie sich letztlich die institutionellen Investoren oder auch Kapitalanleger verhalten. Ich glaube, es wird in Zukunft bei denen nicht mehr so sehr die Rendite im Vordergrund stehen, sondern vor allen Dingen die Diversifikation von Risiken. Und das ist ja eigentlich die die originäre Idee, warum ich in Immobilien investiere, weil die sich eben doch etwas anders verhalten als Aktien, als Anleihen und von daher ist das eben auch Teil der Normalisierung.
0: Ich bin sehr gespannt, wie sich das entwickelt. Also ich stehe im Moment noch davor und denke, so, es kann alles nicht angehen. Es kann nicht so unfassbar anders sein. als Also, was ist denn das? Kann das, da nicht das, angehen. Was,
1: das, was so hart ist jetzt, ist, wie schnell das geht. Und dieser Zinsanstieg, den wir jetzt erleben, ähm, ich habe letztens gehört, seit den 80er Jahren hatten wir nicht so einen schnellen Zinsanstieg. Ja? Und die Geschwindigkeit dieser Veränderung, das ist das, was im Moment viele überfordert. Ähm, und wo man einfach auch sein Mindset dann anpassen muss und sagen muss, okay, es ist jetzt nicht mehr die Boomphase sondern jetzt sind wir in der Phase, wo es auch noch funktionieren kann, aber es wird eben deutlich härtere Arbeit, deutlich mehr ähm, Augen auf bei der Objektauswahl und, und, und. Ähm, und das fällt natürlich im Moment vielen schwer.
0: Genau. Und ich bin auch sicher, dass auf der Vermarktungsseite, also an unsere Makler, Zuhörer, äh, da jetzt auch eine ganz neue Arbeit auf sie zukommt. es wird jetzt irgendwie nicht mehr so sein. Ich habe ein Angebot, da läuft jemand gegen, sondern jetzt ist wirklich Vermarktung im eigentlichen Sinne angefragt. Also das ist, glaube ich, das, was sich auch für die Makler-Menschen verändern wird. Ja,
1: insgesamt, der, der Vertrieb ist zurück. Ja, ja. Braucht es ja eigentlich keinen Vertrieb. Viele Projektentwickler haben gar keinen Vertrieb mehr gemacht. Wozu? Ja, ging alles in irgendwelche Fonds? Die wollten, die haben im Vorhinein schon gesagt, ich kaufe alles. Der Forward-Deal war da. So, und jetzt äh, muss man wieder auch in den Einzelverkauf gehen. Ne? Das ist halt äh, auch wieder, also für viele, die, die dem
0: Vertrieb zugeneigt sind, sicherlich spannende Zeiten. Ja, und wir werden wohl noch einen Moment brauchen, um aus dem Augenreiben wieder rauszukommen, in das wir uns rein manövriert haben mit diesem schnellen Zinsanstieg. Kurze Nachfrage, weißt du, was in den 80er Jahren denn passiert ist? Also war es dann ist es dann ganz doll weiter gestiegen oder war dann auch eine 3 3 Grenze erreicht, weißt du das zufällig? <lacht> so kann man <lacht> ne, aus der haben wir Vergangenheit mit ganz, lernen.
1: mit ganz anderen Zinssätzen operiert. Letztlich muss man sagen, damals hatten wir eine sehr hohe Inflation, lange Inflation und das ganze ließ sich erst dadurch stoppen, dass die Zentralbanken massiv interveniert haben mit sehr sehr hohen Leitzinsen. Und ähm, das wäre natürlich noch mal ein weiterer Schock. Aber für heute ist es erstmal für die Hörer genug der Botschaften und Anpassungen an das neue Umfeld. Ich glaube das tatsächlich nicht, aber wir werden natürlich die Situation weiter im Auge behalten. Und es wird natürlich spannend sein, wie die EZB auch über den Juli hinaus dann auch vorgehen wird. Und das hat natürlich dann auch nochmal erhebliche
0: Rückwirkungen auf den Immobilienmarkt. Es bleibt also spannend. Wenn wir eine Frage vergessen haben, die wir hätten eigentlich unbedingt beantworten sollen in diesem Zusammenhang, dann schreibt sie uns bitte gerne per E-Mail. Die E-Mail-Adresse findet ihr natürlich unten in den Shownotes, genauso auch wie meine Telefonnummer, wenn ihr das Bedürfnis habt, mich anzurufen. Ich danke dir, Michael, für die Zusammenfassung und die Einblicke in den etwas turbulenten und trudeligen Markt im Moment und würde sagen, vielen herzlichen Dank fürs Zuhören da draußen und danke dir, Michael. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.